0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Hoje eu trouxe 10 situações que, às vezes, sem querer... Enquanto a gente está trabalhando no consultório odontológico, nós fazemos e causamos medo, insegurança no nosso paciente. O vídeo de hoje é baseado num artigo fantástico, publicado no Australian Dental Journal de 2013. Esse artigo é uma revisão de literatura maravilhosa falando sobre a gestão do medo dentro do consultório odontológico, e aí ele cita inúmeras formas de como você controlar o medo do seu paciente, abordagem, manejo, vale muito a pena você ler. Eu vou deixar aqui embaixo caso você se interesse em ter esse artigo e ler o artigo. Então vamos lá, a primeira é ser rude ou apressado. Uma das situações que esse artigo revela é que alguns pacientes eles podem sentir antipatia com nós dentistas e não só porque eles têm medo eles não gostam do dentista mas dentistas que são mais rudes desatentos que não ouvem bem o seu paciente que não tem muita paciência acabam passando uma sensação ruim então procure conversar com calma por mais que você esteja apressado ou esteja cansado a gente fica nervoso durante o dia não expresse isso tente ser o mais carismático possível manter uma postura de alegria de confiança e de tranquilidade número 2 contar para o seu paciente algum outro evento desastroso esse fato é muito interessante porque eu tive um depoimento de uma paciente que precisou ser atendida por outro colega de outra especialidade e ela ficou muito insegura porque ela estava acostumada comigo e não puxando a sardinha para o meu lado mas eu costumo ser uma pessoa muito calma para falar com os meus pacientes, e ela teve que procurar um outro colega maravilhoso, um excelente profissional, mas ali na conversa com ele, sem querer, ele acabou falando de alguns casos mais complicados que ele teve, de paciente que ficou com o rosto muito inchado, que teve hemorragia, e a minha sugestão é, evite conversar ou citar esses casos com o seu paciente, por mais que você às vezes está contando de um outro episódio, de outro colega que fez isso, não é o melhor momento para você ter esse tipo de diálogo, esse tipo de assunto, enquanto você tá ali atendendo. Não faz o menor sentido, na verdade. A maioria dos pacientes já tem todo o um preconceito e todo um medo com o dentista. E aí, se você puxa um assunto com esse tipo de conversa ou de notícia ou de situação, o clima fica muito mais tenso. E mesmo que você tenha certeza que aquilo não vai acontecer com o seu paciente, você planta uma sementinha na cabeça dele. E não é uma semente boa. A terceira situação nada legal é você manter no campo de visão do seu paciente instrumentais odontológicos. Por mais que isso pareça muito bobo, isso aconteceu comigo recentemente. A minha auxiliar, que já tá comigo há um bom tempo, ficou de atestado médico e aí a minha coordenadora pediu para um outro auxiliar ficar ali comigo. Acontece que esse colega não atendia fazia um certo tempo. Ele tava, de certa forma, enferrujado. No momento que eu pedi para ele montar carpule para mim com anestésico, com a agulha, enfim, ele pegou, montou e trouxe bem assim, Tô, doutora, essa daqui tá boa? Na cara do paciente. A nossa sorte é que esse paciente era um paciente tranquilo, mas quando ele fez isso, vocês imaginam a minha cara. Sim, eu quase comi ele com os olhos e aí, depois que a gente fez o atendimento e tudo mais, depois eu sentei conversei com ele e falou: oh, meu amigo, você tá enferrujado, né? Evita sim passar na frente, no campo de visão do paciente, a carpule com a agulha. É importante você orientar e treinar a sua equipe. Então a minha sugestão é. Evite abrir pacotes, especialmente durante cirurgias ou procedimentos odontológicos. Quando você vê que o paciente tem medo, deixa tudo pronto na sua bancada, de forma organizada. Abre só o mínimo necessário ali na hora e evita ao máximo passar isso pelo campo de visão do paciente. E a quarta situação que nós temos que evitar é demonstrar ou falar palavras negativas para o paciente. Eu sei que isso também parece meio óbvio, mas já aconteceu comigo e pode ser que tenha acontecido com você também. Enquanto nós estamos ali fazendo um procedimento, pensa aquele terceiro molar difícil de sair, ou uma situação que você não tá tendo um isolamento melhor do mundo, não tá conseguindo fazer o melhor preparo, e ali no nervosismo, naquela situação de apreensão, você acaba soltando algumas palavras mais negativas, ou mostrando, ou expressando ali com os sinais corporais, nada está indo bem e que a coisa não está do jeito que você gostaria. Na época da faculdade, lógico que na época da faculdade a gente comete vários erros, é normal a gente estar em fase de aprendizado, mas eu lembro de uma colega minha que eu gosto bastante, que hoje é uma excelente profissional, eu tava atendendo do lado dela e ela era uma pessoa que tinha bastante dificuldade com dentística, eu não lembro se ela tava tentando isolar ou fazer adaptação de uma cunha, mas eu só lembro de ouvir ela dizer, ai, nossa, isso não tá bom. Ai, tá ficando macaca isso daqui não vai dar certo, isso não tá legal. Eu fiquei rindo por dentro ouvindo isso, mas ao mesmo tempo pensando: caramba, o que que esse paciente vai pensar dela? Ela é uma excelente profissional, mas infelizmente naquele momento de desespero e nervosismo acabou falando algumas palavras extremamente negativas. E é impossível o paciente não sentir medo ou não se sentir seguro com um dentista que expressa esse tipo de sentimento. É completamente normal. Nós passarmos por algumas situações, alguns casos, alguns procedimentos que são mais difíceis, são mais chatos, mais complicados. Mas se você estiver ficando nervoso, notar que isso está te tirando do sério e você está ficando frustrado por não conseguir fazer as coisas do jeito que você gostaria, pede um tempo, pede licença para paciente. Ô oh, seu João, o senhor me dá só um minutinho? Sai da sala, vai no banheiro, lava o rosto, respira profundamente, toma uma água, enfim, dá um tempo para a sua cabeça, clareia. A mente e volta a atender. 5. Barulhos desagradáveis. É quase impossível dentro do consultor odontológico eu reduzir todos os ruídos. Tem o ruído insuportável do sugador, da alta rotação, da baixa rotação, às vezes o próprio ruído da sala, de pessoas passando e conversando no corredor. Mas a dica que eu dou é tentar diminuir ao máximo isso. É lógico que nem todo mundo tem grana para comprar ali uma caneta de alta rotação super silenciosa. Mas uma alternativa viável e barata é você deixar na sala alguma música agradável. Ou melhor ainda, oferecer um fone de ouvido para o paciente com uma música tranquila, que vai ajudar a abafar esses barulhos externos e também trazer um pouco mais de tranquilidade. Imagina o um paciente que já é ansioso, já é nervoso e ele tá ali todo tenso na cadeira e de repente ele ouve barulho de instrumentais caindo na bandeja. Alguns levam até susto, nenhum barulho não esperado é bem vindo. Então outra dica que eu dou é que seja um pouco mais delicado na hora de você colocar algum instrumental na bandeja ou pegar alguma outra coisa. Faça isso com calma, com tranquilidade, com delicadeza, pra evitar esses barulhos repentinos. Sexta situação que deve ser evitada é um ambiente de trabalho desorganizado e a nossa vestimenta suja. Acredite, isso causa muito desconforto e acaba queimando a sua imagem de profissionalismo. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Se tem uma coisa que eu me arrependi foi ter feito um jaleco azul marinho. Há uns tempos atrás, eu queria muito diversificar ali o jaleco, mas pra ser sincero eu não sou muito fã dos jalecos coloridos. Então eu mandei fazer um jaleco azul marinho maravilhoso. Mas aí a Pamela se esqueceu de comprar uma luva nitrílica, escura, que não tem pó. Resultado, no final do dia eu tava com aquele jaleco azul, todo branco de luva. Não cometa esse erro. Por mais que seja só a luva, dá muita sensação de sujeira. Parece que você tá todo desarrumado, desengrenhado. É a mesma coisa de você atender com um jaleco respingado de sangue não é nada agradável para o paciente você passa aquela impressão de açougueiro em vez de dentista é incrível né você coloca branco qualquer coisa que você come aquilo cá na sua roupa não importa é só colocar branco chama vem né O próprio artigo relata que uma das coisas que causam muita insegurança no paciente é ele chegar a um ambiente que está desorganizado sujo ou se a aparência do dentista não condiz com a profissão que ele tem toda vez que você pensa num profissional de saúde você pensa em alguém que tem muito asseio pessoal, bem vestido, bem penteado, de extrema limpeza, quase asséptico. Então é de extrema importância que você passe ao máximo essa sensação de limpeza e organização para o seu paciente. Sétima situação que você tem que evitar. Talvez nunca você tenha ouvido falar nisso. Esse é mais um dos medos que esse artigo australiano cita. Os pacientes têm medo de se afogar com a água ou com a saliva. E esse não é um exagero é um medo que realmente existe e passa na cabeça dos pacientes tem medo do que chama de desastre médico na verdade eles têm medo de qualquer coisa que aconteça que possa agravar a situação de saúde deles e alguns deles sentem sufoco fobia se tem muita água acumulada na boca ou excesso de saliva, especialmente se o paciente está deitado. Essa sensação de sufocamento, afogamento, piora muito. A dica que eu dou é evitar deixar os pacientes muito deitados e ter no seu consultório a melhor sucção possível. Oitava situação, não explicar os passos do seu procedimento ou do atendimento do dia. Pacientes que têm um pouquinho mais de conhecimento, de nível de instrução, são um pouco mais críticos ao serem atendidos. Então, se você vai atender esse perfil de paciente, procure explicar detalhadamente cada situação, como é feito o tratamento adodôntico, como é realizado o botox, você usa ali um pouquinho de termos técnicos, mostre para ele um pouco de ciência, quanto mais conhecimento o seu paciente tiver, mais crítico, mais detalhista ele vai ser, mais informações ele vai querer de você, é importante que ele saiba o que está acontecendo com ele, o que você vai fazer naquela sessão, assim ele se sente seguro, ele sente que ele tem domínio do tratamento dele. Nono erro que dentistas apressados cometem: tirar dúvidas do paciente de forma rasa, sem se aprofundar muito. É normal o paciente ter dúvida. Perguntar para você sobre algum procedimento, por que que aquilo deve ser feito. Ou alguma outra alternativa. E se você é um dentista inteligente e quer fidelizar esse paciente, procure explicar de forma profunda. Se for necessário, mostre uma imagem para ele, mostre uma figura que exemplifique aquele procedimento, aquela situação. Explique detalhadamente para esses pacientes. Quando você justifica alguma decisão, algum procedimento de forma rasa, você perde autoridade, você não consegue passar a credibilidade que o paciente necessita você acaba deixando ele desconfiado e décima e última situação que você deve evitar é não pedir permissão para o paciente alguns pacientes em vez de sentir medo eles sentem um pouco de insegurança para certos procedimentos ou para iniciar ali o tratamento com você por isso é inteligente é educado você pedir permissão para o seu paciente para você iniciar o procedimento. Seu João, o senhor pode abrir a boca por gentileza? Posso começar? O senhor está pronto? Vou fazer anestesia agora, tudo bem? Está preparado? Vamos lá? Quando você faz isso, você dá para o paciente escolha. Você passa para ele uma sensação de controle. Ele vai decidir qual é o melhor momento para ir. Por mais que a gente saiba que não tem jeito, aquele procedimento é necessário, o paciente também sabe disso. Você verificar se ele tá bem e se ele tá pronto para que. Então é isso. Essas foram as 10 situações que às vezes a gente faz sem querer, mas devem ser evitadas para o paciente ter uma sensação de segurança, de controle e você ganhar autoridade, você ganhar confiança dele. Você ouviu o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Se você gostou desse episódio, tem muito mais nas nossas redes sociais. Siga-nos no Instagram, arroba Pérez, e no nosso canal do YouTube, Pamela Pérez. A gente se vê na próxima. Um abraço, até mais.